0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, mon invité est Estelle de Cléennes. vous avez la possibilité de tout écouter l'été dernier je suis partie à Arles pour faire les rencontres de la photographie j'y ai découvert Estelle de cléen Estelle c'est une photographe qui fait ce qu'on appelle de l'urbex de l'exploration urbaine elle part seule avec son appareil photo pour découvrir des lieux oubliés qui sont à l'abandon et fermés au public depuis des années à Arles elle présentait donc sa dernière série photographique qu'elle a réalisée sur l'île de Povelia, qui se situe au large de Venise cette île est surtout réputée pour son histoire douloureuse qui a fait d'elle un véritable repère de chasseurs de fantômes dès la Renaissance povelia sert de sépulture pour les victimes de la peste. On y isole également les personnes présentant le moindre symptôme. Au XVIIe siècle, on y fait construire un hôpital militaire mais l'île est rapidement désertée. C'est en 1922 qu'un médecin décide d'utiliser l'île pour ouvrir un hôpital psychiatrique. La légende raconte qu'il est lui-même devenu fou et qu'il s'est suicidé sur l'île à la fin des années 60. Depuis, povelia est totalement fermée au public et son existence est un tabou pour les Italiens. Mais pour son travail... Estelle s'y est rendue et a photographié les lieux. Au-delà de toutes ces histoires incroyables qu'Estelle a racontées, je suis très touchée par son rapport à la mémoire. Je suis donc ravie de pouvoir discuter avec elle aujourd'hui. Donc merci Estelle d'avoir accepté mon invitation à ce septième épisode de Présente. Bonjour Estelle, comment vas-tu
1: Merci, merci, bonjour, bonjour à tous. Merci Camille pour ton invitation, je vais très bien, je te remercie.
0: Je suis ravie de discuter avec toi aujourd'hui. Euh, on va d'abord parler de Povelia. Euh, C'est un endroit qui t'a euh, énormément marqué. Comment t'as décidé de te rendre là-bas et comment ça s'est passé une fois sur place Alors, bien sûr, j'en avais entendu
1: parler comme un espèce de d'endroit... De, de, euh, de, de, de fou quoi c'est vrai que j'avais vu aussi hein, comme tu as pu le voir euh, des, des, des documentaires euh, sur l'île je me suis dit mais c'est extraordinaire il faut absolument que j'y aille il y a une espèce de, de truc qui m'a attirée euh, irrémédiablement là-bas en plus c'était plutôt facile euh, d'aller au moins jusqu'à Venise après c'était une autre complexité puisque euh, toute maudite soit-elle cette île personne ne veut t'emmener donc euh, il a fallu que je, je négocie euh, j'ai mis au moins trois jours avant de trouver quelqu'un qui potentiellement était d'accord pour m'emmener donc, j'ai trouvé un vieux pêcheur dans un bar un peu cradoc de Mestre. le type, contre 100 euros, tu vois, il a bien voulu m'emmener. Mais je ne savais pas s'il viendrait me chercher. Donc, on avait, on avait, ouais, on avait coupé, enfin, j'avais décidé de couper le billet en deux. C'est-à-dire que, voilà, 50% à l'aller, 50% au retour. Donc, tu auras ton billet, en fait, si tu viens me chercher. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Le type a été assez, il a été hyper réglo. Mais c'est vrai quand on est arrivé sur l'île, euh, il m'avait bien il m'avait bien dit, je, je, je ne l'accoste pas. Tu sautes. Je ne veux rien savoir. Et on fera pareil au retour. Donc, je suis arrivée un peu comme ça euh, <rire> sur l'île. Euh, en, en on a vraiment l'impression d'être rejeté, tu vois, de, bah, du monde grouillant. En plus, euh, tu vois, Povellia, c'est juste en face de Venise. Donc, euh, tu as, as encore les échos, tu vois, de, des touristes, etc., des mm -hmm. Et là, d'un seul coup, tu arrives et poum c'est euh, tu arrives dans un univers qui, qui est complètement euh, clos de tout et, et qui a euh, par ironie une, une vue euh, une vue plongeante sur euh, mm -hmm. sur euh, la sérénissime donc euh, et là quand tu rentres effectivement le, le premier endroit que j'ai que j'ai que j'ai fait euh, bah, c'était tout de suite les, les, les salles où en fait il y avait les 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 fours mm -hmm. donc euh, ça, ça c'est déjà bon euh, j'ai pris quelques photos parce qu'au départ je me suis pas rendu compte que c'était c'était des fours crématoires je l'ai appris après je me suis demandé c'est qu'est-ce que c'était ces structures j'en avais jamais vu de ma vie euh, donc je les ai photographiées parce que j'étais plutôt dans un rapport à la rouille tu vois je me suis dit ah, ben c'est joli la rouille euh, machin <rire> après bon voilà ça je les ai conservées ce que je fais pas toujours mais euh, j'ai conservé ces photos mais c'est pas celles que je montre en priorité ça c'est mmh. sûr d'ailleurs elles, elles n'étaient pas à Arles hein, on, on les voit pas à Arles je les ai pas je les ai pas sélectionnées mmh. mais euh, après c'est cette nature tu vois qui qui était là omni, complètement omniprésente euh, comme, comme, le, comme tout se nourrit des corps des gens qui ont été incinérés, il y en a eu plus de 100 000 sur l'île, la nature est plus que luxuriante, elle, elle en devient cruelle, elle est tentaculaire, elle a, elle a réinvesti complètement l'endroit. Euh, c'est parfois même extrêmement difficile d'accès, tu vois, parce que le, les, les, les portes sont, sont murées par la nature, elles ont été murées naturellement, tu vois. Les volets, pareil, il euh, y a des endroits qui sont complètement sombres, on peut, ne on peut pas du tout faire de photos, c'est trop complexe. Moi, je me dis place pas avec beaucoup de matériel, parce que je sais pas, je peux pas le faire, mais euh, je me suis retrouvée quand même dans, dans des grandes salles, notamment dans la cuisine de, de l'asile, où là j'étais en train de faire la prise de vue, depuis un moment j'essayais de trouver les, le meilleur angle pour, pour situer, et là euh, j'entendais entend, chuchoter derrière moi, et c'est vrai que c'est des moments qui, tu vois, tu te retournes, tu dis non, j'ai rêvé. Et en fait, le lieu est tellement chargé d'une énergie encore résiduelle. Que même si moi je ne porte pas du tout dans le surnaturel, hein, je ne suis pas du tout euh, Ghostbuster, euh, ni à la recherche de ça, mais j'avoue que, tu vois, même avec le, le plus cartésianisme possible, qu'il y a des choses quand même qui ouais. se passent dans ces endroits-là. Il y a quelque chose qui, euh, qui revient et qui, euh, voilà, qui vient un peu tester ce que tu es en train de faire. Et d'ailleurs, sur Povelia, tu vois, j'ai pas mal de mes batteries qui ont été déchargées dans la demi-heure. Ah ouais. C'est comme si on vient te pomper euh, et c'était pas que du haut froid hein, parce que j'avais préparé justement quand je vais dans des endroits qui sont glaciales comme comme c'était le cas euh, j'ai toujours euh, les ba des batteries de rechange que je oui, porte à, à même le corps tu vois ouais et euh, là euh, putain, je me suis fait vider deux batteries euh vraiment dans la demi-heure c'était incroyable quoi, incroyable cet endroit, même le Campanile, tu sais il reste un Campanile sur l'île, euh, d'où a priori le, chir le fameux chirurgien, ouais. <rire> euh, et ben, il s'est suicidé à cet endroit là, et c'est vrai que le, le Campanile, moi ça a été impossible d'y monter quoi, j'ai pas réussi, vraiment là j'ai eu trop la frousse, ah ouais. c'était impossible, ah. ouais. L'escalier dans le noir. D'ailleurs, j'ai la photo du, du début de l'escalier. Je sais pas si tu t'en ouais. souviens. Euh, mm -hmm. euh, elle était exposée à Arles. Ouais. Euh, C'est un escalier où tu te dis euh, non. Franchement, là, euh, <rire> ça va pas être possible. <rire> Et d'ailleurs, il y en a un deuxième qui était en, en, ouais. en pierre. J'ai commencé à, à passer au premier étage. À peine arrivé au premier étage, il y a, y a au moins deux, trois marches qui se sont cassées la figure. C'est-à-dire qu'il ouais, a fallu que je saute en fait, du premier étage pour redescendre ah. parce qu'il y avait une partie, euh, tu vois, euh, par mon passage, avait... voilà, c'était extrêmement... beaucoup ah ouais, en fait, plus dangereux que ce que j'imaginais.
0: Mmh.
1: Ouais. Ouais. Et ça, ces pièces-là, bon, bah, une fois que je suis arrivée à l'étage, je me suis dit, bon, est-ce que je continue encore il y, avait, il y avait encore d'autres étages. Je n'ai pas pu tout faire. C'est mon plus grand regret, mais c'est vrai que la raison, parfois, l'emporte sur, sur le risque. Tu vois. Je, je sais bien que je suis toute seule. Ouais, ça. Il y a assez peu de chances qu'on vienne me récupérer. <rire> c'est Donc... <rire> ouais, ça qui est qui est extraordinaire dans la démarche, tu vois, c'est vraiment euh, essayer de pousser, pousser pour prendre la photo, euh, c'est euh, c'est chouette quand tu y arrives et que tu en, en obtiens quelque chose, souvent, tu es, es récompensé, en fait. Mm -mm.
0: C'est souvent le cas, c'est assez drôle. Mm -mm. Tu m'étonnes. Et il y, y a un des aspects de ton travail qui me touche particulièrement, c'est le fait que tu vois ton travail comme un devoir de mémoire. Et que lorsque tu te rends sur un lieu, tu n'es pas du tout à la recherche du spectaculaire, de la grandiloquence. Au contraire, tu dis même que la souffrance d'un lieu rend la prise de vue obscène. Euh, quand tu visites la prison de Patarei en Estonie, qui est une prison qui a été utilisée sous l'occupation soviétique, euh, à un moment, tu te retrouves dans la salle d'exécution. Et à ce moment-là, tu refuses de prendre la photo. Oui, parce que moi, c'est vrai que j'ai une démarche plutôt d'inventaire. En fait,
1: euh, je fais euh, ce qu'on pourrait... Euh, à associé à un espèce d'atlas obscura, tu vois, euh, j'essaye vraiment d'exhumer de, euh, la mémoire d'un lieu, alors que, que tout le monde chercherait plutôt à, à tourner la page, si tu veux, pour passer à autre chose. Moi, je trouve que il y a de l'importance dans, dans l'identité d'un pays si, euh, si on, on, on arrive à en conserver la mémoire, quelle qu'elle soit, même si elle est sordide. Euh, elle fait partie, euh, et les gens que j'ai rencontrés à Pataraï, en Estonie, enfin, en tout cas, c est, c est, ça jouxte la ville de Tallinn, il euh, n'y avait pas une personne qui qui n'avait pas connu quelqu'un qui avait été emprisonné dans, ce, dans, dans cet endroit. Et c'est vrai que quand je suis arrivée dans la salle d'exécution, c'était euh, tellement sommaire. Et je savais que les gens étaient abattus. Vraiment, On demandait presque aux, aux troufions de service d'aller tirer une balle à la tête euh, du mec qui était désigné volontaire, enfin volontaire par l'administration. Et euh, j'étais je, je, incapable. En fait, euh, j'étais prise de vraiment de, de frissons, de tremblements. Je, je me suis dit, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas photographier ça. Ça, ça n'avait pas pour, pour moi un intérêt absolument historique de, de, de le faire, en tout cas. Je ne l'ai pas ressenti comme ça. Je préférais m'attarder sur les geôles, qui étaient aussi euh, très importantes à photographier. On comprend, euh, avec la, la promiscuité qu'il devait y avoir dans ces endroits, euh, et puis aussi les, toutes les salles administratives, les salles médicales, il euh, euh, y, y avait comme quelque chose de beaucoup
0: plus apaisé qui en ressortait, et c'est ça que j'ai voulu photographier. Et euh, tous ces lieux, enfin tu parles de de l'histoire aussi de ces lieux-là. Et tous ces lieux, moi, euh, ce sont des, des 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 sortes de miroirs de nos sociétés contemporaines parce que s'ils sont passés des monstruosités, il est donc nécessaire qu'on ne les oublie pas et pour que pour que cela se reproduise pas tout simplement. Et à ce propos, euh, je trouve que tu as vécu une histoire qui est très forte, qui par ailleurs aurait pu euh, très mal se finir. Cette histoire, elle a mmh. eu lieu euh, l'année dernière, si j'ai pas de bêtises, dans euh, un, un petit peu plusieurs, du... ouais, il y a deux ans à peu près, ouais. ouais, ouais. Dans... Ouais. Il y a deux ans, donc, euh, dans un dépôt de train euh, laissé à, à l'abandon dans un ancien quartier de la RDA à Berlin. Là-bas, tu fais une rencontre avec. Euh, tu rencontres un groupe d'une dizaine de Syriens et l'un de ces hommes te dit qu'il vient d'un pays qui n'existe plus, ouais. alors même que le lieu qu'il a, euh, qu a trouvé à Berlin est lui-même une ruine d'un ancien monde.
1: Oui, il y a cette espèce d'écho de, de, euh, qui revient, on a l'impression comme ça de de, 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 de l'ironie tu vois de, 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 de cette vie en fait euh, quand, quand j'ai fait cette rencontre franchement je, moi j'essaye de préparer un temps soit peu quand même mes déplacements c'est à dire que je, je viens la veille au soir je regarde un petit peu s'il y a des caméras euh, comme comme ma pratique est est, est complètement illégale hein, euh, j'assume. <rire> euh, <rire> du coup, bon, j'essaye de faire une effraction douce, mais je regarde un petit peu euh, voilà, les éventuels pièges qui peuvent m'attendre. Là, sur ce coup-là, c'est vrai que j'étais passé la veille, il n'y avait, y avait quasiment rien, donc il euh, y avait quelques gardiens, mais qui étaient un petit peu assoupis, tu vois, donc j'étais pas très inquiète. Je suis venue un matin, il était 6h30, euh, euh, il faisait tellement froid que je, je m'attendais à croiser personne. Et puis d'un seul coup, ça ne faisait pas une demi-heure que j'étais arrivée. Et je vois cette dizaine de, de de types. Je 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 me dis bon bah c'est des c'est des migrants. J'en ai pas fait des réfugiés tout de suite. Je me dis bon bah c'est des migrants. Je savais quel était le, ce qui se passait. Bon. Mais euh, forcément, la, la, la peur, euh, je l'avais déjà en rentrant. Mais alors là, je peux te dire que ça a été ah, puissance, a dû, <rire> puissance mille. <rire> bah oui, parce que moi, j'avais fait tout de suite le, le ratio, tu vois, entre ma potentielle chance de me sortir de l'histoire ou euh, et en fait, euh, j'ai cette chance, c'est que je j'ai ai toujours aimé les histoires. C'est pour ça que je photographie, c'est parce que je, je vais à la rencontre d'une histoire. Et j'essaye de la raconter du mieux que je peux à travers la photo ou à travers les mots que je peux y poser. Mais euh, là, je me suis dit, on, il va falloir réinventer ce qui se passe. Et euh, c'est vrai que je, quand je suis venue vers eux, je leur ai demandé s'il y en avait qui parlaient anglais. Et je, je me suis mise en fait sous leur protection. Je leur ai dit, voilà, moi j'ai peur parce que j'ai peur de, de me faire agresser. Est-ce que vous savez s'il y a des gens qui, euh, qui viennent, qui, euh, qui squattent, etc.? et tout de suite il euh, y a, y a as inversé un... Un... le truc ouais j'ai inversé complètement le j'ai fait une espèce de manipulation positive alors peut-être qu'il n'aurait il n'aurait jamais été agressif ça je le saurais jamais mais en tout cas c'est vrai que d'un seul coup on a fait partie d'une famille c'est-à-dire qu'ils m'ont dit t'inquiète pas euh, effectivement ils avaient été agressés eux par le passé donc ils savaient ce que ce que, ce que je voulais dire et ils m'ont dit t'inquiète pas il euh, y avait particulièrement un garçon qui s'appelait Eman qui était qui était extraordinaire, c'était vraiment un jeune garçon, il avait je crois un peu de 16 17 ans peut-être. Et tout de suite c'est lui qui m'a il m'a dit mon pays n'existe plus quand je lui ai demandé d'où il venait. Donc ça a été je me suis dit mais mince il a il a tout plaqué, n'ai même pas imaginé l'endroit d'où il venait. Ça a été c'est après quand j'ai appris qu'effectivement Turcan le, le nom de de la ville qu'il m'a cité comme étant son ses origines. J'ai pas pensé Siri immédiatement. Et c'est après coup, tu vois, où ça a eu une résonance extraordinaire sur mon travail parce que je, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable que ce jeune garçon, il est allé tester pour moi des, des, des structures qui étaient vraiment plus que bancales, où je ne serais même pas montée. Il est allé les tester pour moi. Il, il a compris mon devoir de mémoire. Et pour lui, c'est devenu une urgence de m'aider à, à, à accomplir ma démarche. Euh, il l'a fait consciemment ou inconsciemment, je ne saurais pas te dire. Mais c'est vrai que c'était... Euh, pour moi ça a été extraordinaire de découvrir que des gens qui ont tout perdu, qui ont un, qui ont la, leur mémoire est en pièces euh, de se retrouver une fois de plus projetés dans un univers abandonné, euh, ignorés de tous, rejetés euh, et d'avoir encore suffisamment d'humanité en eux pour euh, venir en aide à une petite photographe, euh, <rire> qui fait son petit boulot. Ouais. Donc ouais, ça a été vraiment une rencontre extrêmement riche, c'est pas toujours le cas, mais là, en l'occurrence... Ouais, c'est ça, ça été...
0: je, je, je vais essayer de te... J'ai envie que tu nous racontes toutes ces anecdotes, etc., mais je me souviens que tu m'avais raconté aussi, je crois que c'était à Patareille, justement... Elle ouais. fait une autre rencontre comme ça, alors là rien à voir par contre, un peu Ah oui, euh... non, là c'était un petit peu plus complexe, c'est sûr,
1: là c'était moi je suis tombée sur, des... sur la mafia russe et euh, c'est vrai que tout, 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 le, tout le tour de, de Tallinn, enfin le port, etc. est complètement trusté par euh, la mafia russe donc c'est, il euh, y, y a énormément de prostitution dans les faubourgs de, de Tallinn, et puis euh, forcément il y a des échanges d'argent de, enfin de l'argent sale, etc. et la prison de Tallinn, comme elle était vraiment ouverte, elle était ouverte parce que elle est, elle est fermée depuis. J'étais certainement une des dernières à la photographier parce qu'elle a été complètement murée depuis. Euh, donc, avant, c'était libre accès. Donc, il, il s'en servait effectivement pour... Euh pour faire leur malversation. Donc quand je suis tombée sur ces sur ces types là, là c'était c'était pas la même limonade. <rire> C'est sûr que là j'ai ouais j'ai vécu une expérience épouvantable. C'est-à-dire qu'ils m'ont vraiment ils m'ont fracassé mon matériel, euh, euh, ils m'ont retenue prisonnière plusieurs euh, plusieurs heures. Ça a été vraiment euh, là, là il n'y avait pas de discussion possible, il n'y avait pas ouais. d'autre ouais. histoire à raconter qu'essayer de de sortir le plus dignement possible de mmh, la mmh, situation.
0: Ouais mmh. ouais. Ouais. Et, et ju justement, j'imagine que la peur, c'est un sentiment qui doit être ultra présent quand tu bosses. Pourtant, étonnamment, tu ne fais pas du tout ça pour le frisson, l'adrénaline ou quoi que ce soit. Tu me disais que tu ne voulais pas du tout euh, qu'on voit tes, tes voyages comme des faits de guerre et qu'à l'inverse même, cela te faisait euh, pas plaisir à proprement parler, mais que c'était une sorte de, de nécessité pour toi de prendre ces photos. Mmh. Oui, parce que tu vois, même le mot défi, euh, ça voudrait dire que je me, je, je me
1: mets au défi de, c'est même pas le cas, je, je tire pas de gloire particulière d'avoir fait ces endroits. Il euh, y en a d'autres que j'ai rencontrés vraiment euh, au hasard hein, de, de mes pérégrinations. où c'était pas du tout préparé, où j'ai eu la, exactement la même peur que pour des endroits où je sais ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la, la peur reste, elle a, elle a toujours le même visage pour moi. Euh, donc c'est sûr que je, je suis obligée de, de dépasser ça. Euh, parce que je sais ce que je vais... Je vais on va dire que euh, c'est pas que nécessité fait loi pour moi, mais c'est vrai que j'y vais au-delà de, au de tout. C'est-à-dire que même parfois mes attentes sont déçues, hein, j'arrive, c'est trop tard. Donc ça c'est aussi euh, c'est aussi traumatisant pour moi quand j'arrive et que je suis arrivée euh, voilà c'est déjà détruit il y, y a déjà quand des ça travaux lui. qui sont ouais, en ça ouais. mais même euh, sur l'île de Procida où j'étais partie faire une prison euh, en photo j'ai rencontré un autre endroit euh, extraordinaire je n'ai je aucune idée je n'aurais jamais d'idée de ce que c'était mais ça a été ça a été extrêmement euh, formateur aussi pour moi c'était c'était d'une beauté extraordinaire mmh. et ça c'était référencé nulle part donc ça fait partie de la magie aussi du travail, et là, pour moi, c'est la vraie récompense, c'est quand j'arrive à découvrir un endroit que personne n'a fait, euh, et c'est pareil, c'est pas, euh, pas pour planter mon drapeau, hein, mm -hmm. mais c'est parce que vraiment, là, c'est vierge de tout, c'est vierge de tout regard, et, euh, en tout cas, pas le regard que moi, j'y pose, donc c'est ça qui est, mm -hmm. qui est génial dans la démarche.
0: Et justement, comment tu fais pour euh, trouver euh, tous ces lieux, comment tu vas, tu, je sais pas, comment tu as décidé de partir en Estonie, en machin quel est ton processus comme ça de recherche en amont Est-ce que tu en fais d'ailleurs des recherches sur le lieu pour si tu te oui, avant ou pas Je fais énormément de recherches. Alors je travaille beaucoup avec euh, avec Google Maps. C'est vrai
1: que à force de, de faire des recherches, euh, je, je me je me mets des idées. C'est-à-dire que c'est souvent euh, par des rencontres, par des discussions, par des choses que je peux entendre à droite à gauche, euh, j'entends parler d'un endroit et je me dis, oui, tiens, ça peut être intéressant, euh, et surtout d'essayer d'éviter euh, les, les, les poncifs, c'est-à-dire que moi, je travaille pas du tout en France, euh, je, 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 voilà, en France, c'est plus compliqué, même si la législation est assez souple hein. pour les urbexeurs, on il n'y euh, a pas de vraie condamnation, si tu veux, euh, on franchit toujours des propriétés qui sont plus ou moins privées, mais ça, euh, bon... C'est toujours un peu complexe, mais ça a déjà été tellement fait que je cherche un petit peu d'originalité quand même. Donc euh, voilà, tout le défi, c'est forcément toujours repartir. Et euh, j'ai fait beaucoup l'ancien bloc soviétique. Donc euh, oui, c'est beaucoup de, de recherches. Euh, ça, ça prend beaucoup de temps. Ça, parfois, ça peut me prendre plus de six mois avant d'avoir tous les éléments nécessaires pour partir.
0: Tu vois Et qu'est-ce qui fait un bon spot pour toi Comment tu vas dire, euh, OK, euh, euh, ça y est, j'y vais généralement, il faut qu'il y ait une histoire
1: tu vois parce que décrépit pour décrépit ça ça m'intéresse pas particulièrement ça peut être très joli mais euh, euh, moi tu vois je fais pas de propriété à l'abandon euh, c'est c'est d'ailleurs la première chose que j'ai fait quand j'étais j'étais euh, ado c'était c'était ça j'ai fait ça j'avais 12 ans et demi euh, je me rappelle la première le premier urbex que j'ai fait c'était euh, c'était une riche propriété dont les gens avaient tout perdu euh, tu vois au jeu et en fait la maison euh, enfin c'était une grande villa extraordinaire avec 10 discothèque, piscine <rire> oh là qui là. était abandonnée et c'est pr la première chose que j'ai fait et en fait il euh, y avait un sentiment qui était pa pareil, hein, enfin, ouais. c'est difficile de mettre en parallèle avec euh, la, la, la salle d'exécution de, 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 de Pataraï mais en tout cas il y tu avait quelque chose de, de malsain dans, dans, dans la démarche d'être présente si tu ouais. veux. Parce que j'avais l'impression de, de piétiner un petit peu le, les, les cendres d'une histoire. Et mm -hmm. euh, donc, je, ça ne m'avait pas plu. Mais je, je l'ai refait après, un peu plus tard dans mon adolescence, dans une maison aussi abandonnée où j'avais trouvé des photos de, de la grand-mère qui avait dû y vivre ces derniers, ces derniers jours. Mm -hmm. Et là, je me suis dit, ça, il ça, y a une histoire. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant ouais. de, 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 okay. de... Tu vois, ce n'était pas du tout pareil. Parce que là, euh, cette ville-là abandonnée, quand j'avais 12 ans et demi, c est, c est... oui, il y avait une tristesse, tu vois, de ces gens qui avaient tout perdu, mais qui avaient... Mm -hmm. voilà. Mais ce n'était pas intéressant euh, d'un point de vue du patrimoine euh, historique pour moi, tu vois. Mm -hmm. Ça ne rentrait pas dans mes critères d'inventaire
0: qui se sont affinés au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure du temps. Et il euh, y a autre chose qui t'inquiète euh, souvent, euh, c'est que les gens te prennent pour une folle. Parce que euh, oui. <rire> tous les lieux euh, où, tu te, euh, où tu te rends sont essentiellement fréquentés par des personnes qui recherchent des sensations fortes et ou euh, des phénomènes paranormaux. Euh, on parlait de, de l'île de Povellia Ah, euh, oui. Que, euh, là, tu vois, j'ai fait des recherches avant notre entretien et tout. Et je, je vois, c'est marqué partout. La ville la plus hantée du monde, <rire> etc. Il y a 500 youtubeurs qui sont partis faire des, des trucs euh, euh, là-bas j'en voilà, ai croisé euh, là-bas ouais j'en ai croisé il y a quelqu'un parlez-moi enfin c'est terrifiant et, euh, et et en fait ça c'est pas du tout ton cas quoi soit t'es pas du tout dans ce dans ce non et
1: pourtant je suis c'est vrai qu'on me prend pour une, une cinglée parce que voilà je suis maman de deux enfants <rire> euh, donc je, je sais en partant et les en, mes enfants le savent aussi hein, ils savent jamais trop bien où je pars mais enfin bon ils comprennent après coup euh, qu'est-ce que j'ai fait Donc euh, mmh. c'est vrai et puis bon les, quand, quand j'en parle un petit peu autour de moi c'est vrai que les gens se demandent bien qu qui, quelle mouche m'a piqué que je ferais mieux de retourner à mes casseroles parce que c'est ridicule il y a une espèce de, de vacuité totale dans, dans ma démarche, enfin, les gens ne comprennent pas forcément euh, euh, pourquoi je fais ça Ouais, Parce que les, les gens que j'y rencontre n'ont rien à voir avec moi, c'est vrai qu'on est, on est assez peu de femmes à le faire, mais euh, en tout cas c'est vrai que la plupart des, des, des personnes que je croise là-bas c'est plutôt des grands gaillards euh, ou des, des ghostbusters, euh. donc ouais. euh, ça rien, on n'a pas du tout la même démarche, même s'il y a d'autres urbexers qui ont, qui ont la même démarche que moi, hein. je ne suis, suis pas seule à le, à le faire dans... dans... Avec, avec cette démarche de, de, de mémoire mais euh, peut-être pas autant que moi j'avoue parce que je, je connais beaucoup les, les domaines dont je fais partie et c'est vrai que je pense que je suis une des rares à effectivement, avoir autant de, à cœur de, de faire ressurgir l'histoire du lieu et en tout cas d'y re, remettre mmh. des mots et d'être vraiment comme un passeur de, un passeur de mémoire c'est vraiment ça ma démarche tu vois, je suis dans une espèce d'archéologie de, 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 de ce passé là Bien sûr, ouais.
0: et euh, tu parlais justement de, de, du fait d'être euh, une femme et du fait d'être euh, une maman, il y a une question qui te revient très très régulièrement, c'est justement lié à, à ce, à ce fait-là, en fait tu es euh, une des seules femmes en France à faire de l'urbex et c'est quelque chose qui étonne énormément oui. Comment de toute tu façon,
1: euh, ça enfin... bah moi je le vis plutôt. Euh, alors pour le coup, oui, je suis plutôt fière <rire> parce que ça, ça prouve que euh, bah voilà, hein, c'est pas parce qu'on est une fille qu'on peut pas, on peut pas faire des ouais. choses de, <rire> des choses de mec. <rire> Et puis il euh, bon, y a, il y a une autre, une autre jeune femme, une, une artiste qui s'appelle une autre Estelle, Estelle Lagarde, qui fait aussi de l'urbex, mm -hmm. mais qui a qui est, enfin, le mot d'ailleurs s'approprie peut-être pas non plus trop à sa démarche parce qu'elle euh, elle, elle fait des mises en scène et euh, c'est tout le contraire de, du principe de l'urbex c'est-à-dire qu'elle elle fait des mises en scène de personnages fantomatiques dans des endroits abandonnés et c'est très joli ce qu'elle fait hein, mais, euh, mais, mais pareil elle, elle, elle a cette démarche de mise en scène qui n'est a priori, pas accepté dans le dogme de oui, l'urbexeur. Oui, oui, oui. ah. <rire> euh, mais mais c'est une autre fille, et je la cite parce qu'on n'est on est, on est pas beaucoup. Euh, okay. Les autres filles font sont souvent partie de, de, de groupes de, de garçons, hein. c'est ouais. évident. De toute façon, euh, tu sais, une chose simple, tu vas sur n'importe quel moteur de recherche, tu tapes « femme urbex », euh, bah là, tu vas avoir des filles en port jartel euh, dans des lieux abandonnés, mais tu n'auras ah. en aucun cas euh, oh là 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 là, une femme experte. photographe <rire> <rire> que quand tu tapes euh, photographe homme urbex, alors là, tu, je peux te dire, mes confrères, euh, forcément, la liste est longue. La mm -hmm. liste est longue et ils sont beaucoup plus connus en France et euh, à l'étranger que, 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 que moi, c'est d'une évidence, mais euh, bien sûr, il y a, y, a, y, a, y a vraiment deux poids deux mesures, c'est comme ça, ça fait partie de... Mais moi, je m'y refuse. Hein. C'est pour ça que je le, le terme de folle ou de ou, ou de, de, de vanité, etc. Dans ce que je fais, ben, c'est pas grave. Hein. Je, moi, je le fais. Je sais pourquoi je le fais. C'est mm -hmm. ça qui est important. Et tu disais aussi que tu aimais pas le terme urbex. Bah ben non, parce qu'en en fait, euh, ben déjà, je trouve qu'il sonne pas terrible. <rire> et puis euh, urban exploration euh, moi je sais pas je suis, je suis pas vraiment dans l'urbain je suis pas non plus dans le rural alors il y a, y a un autre terme qui s'appelle le rurbex on va dire que c'est euh, d'un point de vue plus rural tu vois c'est pas on n'est pas okay. en ville mais bon à, à la base le terme d'urbex il vient vraiment parce que euh, c'est les c'est les c'est les euh, les cataphiles pardon qui euh, qui ont qui ont lancé en fait les la mode cat, de, ouais. de l'urbex mmh. c'est eux et donc effectivement ça se passait dans la ville mais les euh, les les cataphiles les toiturophiles, ceux qui sont sur les toits c'est aussi ils font partie de on va dire de... de de la maison des, des urbexers, mmh. mais euh, eux ils ont une démarche de, de urbaine complètement urbaine, c'est-à-dire que euh, ils vont euh, ils vont vraiment dans la démarche de la de la ville moderne et ils essayent d'en exploiter les coulisses, euh, ce qui n'est pas mon cas. Tu vois, moi, l'être humain a dis complètement disparu. Euh, justement, c'est ça qui est, que je trouve génial. C'est cette espèce de dystopie. On est dans un univers euh, euh, qui... Voilà, on ne sait plus. Le temps n'a plus de, de, plus son action. Euh, on est entre l'oubli et la mémoire. On ne sait plus où on se situe. Et c'est ça qui est, que je trouve génial. C'est pour ça, Urbex, non, c'est pas de l'exposé. A priori de l'exploration, je ne me sens pas comme Dora l'exploratrice. Et puis en <rire> plus, ce n'est pas urbain. <rire> Justement, ça peut se trouver en ville, mais c'est ouais. plus généralement assez laissé de côté quand même.
0: Ouais.
1: Donc le terme n'est pas approprié. Euh, Il ouais. faudrait retrouver ouais. un autre terme. <rire>
0: oui et puis même dans ce truc là c'est un peu euh, je trouve que tu es un peu à la à la croisée des chemins euh, au niveau des pratiques parce que à la fois on peut te considérer comme euh, une artiste d'art contemporain une photographe euh, à la fois on peut te considérer comme euh, une photojournaliste aussi presque ouais. tu vois dans le dans le documentaire euh, et euh, presque aussi une historienne tu vois une, une historienne de enfin tu vois qui errait <rire> qui comme ça euh, donc euh, c'est ne serait-ce que ça voilà tu es un peu euh... Oui c'est un espèce de,
1: de, de mixte entre euh, quelqu'un qui fait un inventaire, quelqu'un qui, euh, qui serait euh, un archéologue du passé, euh, je suis aussi dans la tradition de, de l'oral, du conte, mm -hmm. euh, c'est vrai que c'est un mélange de plusieurs domaines comme l'anthropologie la, aussi, une sorte d'anthropologie de, mm -hmm, de la mémoire. Sûr. Donc euh, c'est voilà c'est quelque chose d'un petit peu bâtard euh, dans lequel moi je me sens très bien <rire> parce que parce que justement ça ça, ça met euh, ça met en lumière euh, moi ma capacité à raconter au travers de, juste d'une photo mais aussi à raconter après euh, euh, généralement mes photos j'argumente beaucoup autour parce que c'est c'est hyper important c'est des photos en plusieurs dimensions. Mmh.
0: On arrive à la dernière question que je pose oui. à chaque fois, euh, qui concerne donc le, le fait de, de pouvoir vivre ou pas de son travail. Est-ce que tu, tu gagnes ta vie avec ton travail, Estelle alors, on ne va pas dire que
1: non, Enfin, je, je pense que plutôt non que oui, <rire> parce que de toute façon, quand je fais le ratio entre ce que me coûtent les, les déplacements, les voyages, etc., forcément, on n'y est pas, hein. pour l'instant, on n'y est pas, mais en même temps, comme je suis dans cette démarche d'inventaire, je suis obligée, si tu veux, de, de continuer à cumuler ma démarche photographique sans franchement regarder ce qui rentre dans mon tiroir caisse, parce que de toute façon, il euh, y, a, y a une espèce de schisme euh, entre entre les deux. Si tu veux, c'est la, la, la distorsion elle est trop importante. Euh, passer son temps à essayer de, de marketer et de et de démarcher, c'est on n'est jamais les, les meilleurs pour parler de soi, déjà. Et pour se vendre. Donc euh, bon, pour l'instant, euh, c'est vrai, je, je vends quelques. Ça m'arrive de vendre quelques tirages quand même. Je suis contente quand ça quand ça arrive. C'est mm -hmm. pas pas suffisant pour en vivre, mais en tout cas, euh, ouais. je me dis voilà. Ce qui compte, c'est de c'est d'accumuler plusieurs expériences, plusieurs reportages, et puis euh, là, euh, peut-être qu'un jour, effectivement. Euh, il y, y en aura tellement que ben ils seront forcés de me prendre <rire> ils seront <rire> <trop> obligés <rire> ils se diront bon à nous <rire> nous celle là on va lui faire plaisir <rire> mais, mais c'est vrai que vraiment mais c'est pas l'argent qui, qui me motive a, a priori même si on en a tous besoin c'est vrai que c'est pas je laisse ça un peu de côté euh, j'ai la transmission euh, pour moi elle est elle est elle est presque mm -hmm. candide elle est presque elle, naïve elle, si tu veux mm -hmm. Elle est, elle est dénuée de cet aspect mercantile même s'il est il est primordial pour chacun de, de nous artistes
0: hein, c'est essentiel <rire> mm, mm, mm. Eh bien, écoute, merci Estelle. Euh, <rire> merci le, à toi. Le septième épisode de présente. Merci de l'avoir écouté. Merci donc euh, d'avoir accepté d'y participer, Estelle. Pour les personnes qui souhaiteraient en savoir plus sur tes voyages, euh, il faut savoir que tu as créé Carte Mémoire, qui est un podcast dans lequel tu racontes euh, un voyage par épisode. Euh, c'est hyper fait. bien fait et c'est passionnant. Donc, je vous mets le lien euh, dans la description. Comme toujours, je remercie également David Walters pour le générique, pour le le prochain épisode de présent, j'accueillerai Abel Techer, avec qui on discutera de fluidité dans le genre, de travestissement et de déconstruction. Mais d'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse.